1: Vi Vi dylan, den svenska gylan podden och jag är Magnus Ringborg som försöker låta säga det runt och eh, den låt vi ska prata om hörde ni nyss första versen utav din första fråga Mikael, hur kom du in på
0: Dylan? Ja, hur kom du in på Dylan? Ja jag är ju jag är ju 60-talist så att eh, jag var ju fung ung självklart 60-70-tal men jag hade ju en år äldre bror och han har ju liksom han är död idag, men han lärde ju upp mig allt om musik 70-talet, Bowie som är en stor idol för mig fortfarande Och Lou Reed och Stones och hela den biten Glamrock och det Jag var ju inte mer än 7-8 år när jag började liksom, ja, lyssna på musik Så då började det här missbruket med att samla skivor Men sen, min bror han hatade Bob Det är det som är det roliga Aha. Vi har ungefär 90% likadan musik men han avskyddar det där. Och det är ju intressant för när jag sen kom upp i gymnasiet så då, då var jag inne på mycket punk och new wave och 16-17 år och eh, kommer träffa de här stora intellektuella pojkarna i gymnasiet då och nu var det en kille som eh, höll ett föredrag för vi hade en förening i vår gymnasieskola och eh, Eh, Värdan, det hette eh, föreningen då. Men i alla fall, eh, så, han höll det två, två, två och en halv timmar långt föredrag om Dylan. Och det var ju någonting som inte jag inte visste ett dugg om. Så jag var ganska insatt i musik och liksom har läst Enemy och Meldemaker och hela den där revan. Från Ja, jag kommer ihåg, jag satt och översatte texter när jag gick i lågstadiet. Oj. Så jag var ju väldigt inne på texter och lyssna och bli, liksom engelska och så. så jag blev ju ganska bra på engelska snabbt och förstår dem, men... Ja, det där var ju en helt ny värld. Ja. Och förstå vad var 16-17 år och upptäckte Dyrland. Ja. Oj, sa ju det bara, pang. Ja. Så jag frågade, ska jag börja med, ja, times are changing. Ja, så var inne med den protest protesten, vi avan först. Då, men absolut, det blev jag ju fångad. Men sen blev det Highway 61 och då öppnades ju liksom alla portar. Sen blev det ju... Jag vet, tredje skivan jag köpte blond och Blond. och Den håller jag fortfarande väldigt armt om hjärtan som kanske är den bästa ändå. Ja. Tidigare var jag inne på Highway 60. Men jag tycker nog och blond, blond är mer än genom på något vis. Här. Ja, så är det. Så att eh, det kom in... Ja, så, nu snackar vi tidigt 80-tal då. Ja.
1: Du, det var kul, du nämnde Melody Maker för att... Eh, min väg in, det var 63 då... Då hade de en intervju med John Lennon mm. Han bara snackade med vandulan mm. hela tiden förstår mm. förstår man, mm. det här måste vara bra <laughs> mm. Mm. Och så var
0: det Och det var ju så mycket annat som började liksom försvinna liksom Musik som man liksom inte blev lika spännande längre Något som du kan förstå Men man kom ju in i det här mer Men nu snackar vi ju fortfarande tidigt, 80-talet Det var svårt att hitta information Och hitta någonting Och alla som gillade då var ju äldre än vad jag mm. och så att, eh, det var ju lite svårt så här. men eh, sen hittar ju Telegraph och de här tidningarna som blev ISIS och, och så sen så att Där fick man ju in en fot i lite grann med, eh, ja, med det här med att samla på grejer och få du säger buckler, Telegraph liksom. och
1: ISIS, då är det pappers Ja, oh, precis du, kan du berätta om Dylans Jag visste ja, inte att det fanns nej, något. Nej, men
0: Dylans i Stockholm, det är ju ett gäng gamla kufare som säkert kommer att sitta och lyssna nu och skratta, men Jörgen Lindström och Åke Jonsson, det är väl de jag mest hade kontakt med, Wille, som är, har väl sett sina 240 konserter eller någonting. Eh, och, och så några andra här, Olof Björner som gör den här fantastiska hemsidan som till och med Dylans gör har Ring... Ja, han ringde upp Olof. Och, och vad heter den hemsidan? Ja, den heter ju. Nu står det stille i skallen. Eh, Olofs files heter den väl. Allt finns samlat. Det finns datum, det finns ju musiker, vad finns vad som är utgivet. Det finns allt han säger på konserterna också kan man ju gå in och se där. Så att det är inte så mycket <laughs> han pratar sedan står, men. Det är lite kul att se en konsert säger liksom How am I doing, babe? Det är liksom det man säger på en en konsert ungefär. Det är fantastiskt. så Nej, men så där blev det ju att jag började samla ordentligt. För tidigare hade man ju liksom bara köpt ut för lite botläggs och böcker och för liksom komma in i det här. Man vill ha mer och mer. Men då, då kom jag in i det här med kassettband och, och det är roligt för att flytta hit 87 och då 88 då kom ju då startade ju Never Ending Thor. <laughs> och eh, när de första typerna började rulla in från andra sidan Atlanten och, och hörde de här lilla sättningen med Dylan och G. Smith på gitarr och som basist och trumbis det var ju helt fascinerande och då Rina har jag sett Dela med Tom Petty and the Heartbreak Såg i Göteborg och Stockholm då. Och eh, 84 var ju den första konserten för mig då Om jag förstår det Så, Men, eh, men eh, Det här var ju något helt nytt Det var ju liksom back to basics Och det var ju det, han, det, var ju det hans tanke Var jag menar liksom Börja, spela varje år I sm små ställen, hela tiden Återkomma, komma tillbaka förstår, Varför spelar jag? Och jag som gammal punkare gick ju igång på det här tuffa, hårda rock'n'roll-sättningen som man hade då. Gitarr, här, bastrumma, inget mer. 15 låtar och så gav. Det var fantastiskt, kommer jag ihåg. Och oj, 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 just att kunna byta ut då. 5, 6, 7, 8 låtar varje kväll. Det var ju läckert. De där åren var fascinerande i början då. 88, 89, 90. Det de åren gillar jag ju väldigt mycket med G Smith som man hade på gitaret och en fantastisk gitarrism.
1: Spelar du själv?
0: Nej, totalt omusikallt mm -hmm. Så är det, det är synd, jag har alltid önskat att jag kunde spela Jag är Aha. så avundsjuk på folk Aha. som kan spela Aha.
1: Men du hörde intervjun med Lars Larholm ja. så säger han, ja men jag hörde Dyllan, då börjar lära mig spela gitar. Ja. jag hörde ja, och, och tänkte, hur fan gick det till? <laughs> ja,
0: han liksom började, köpte munspel sen och haka på och ja. liksom ja. lyssnade på det jag förstår inte hur det där går ja. Men så är det vissa har det där musikalisk gehör eller vad säger ja. man? Ja, just det, just det. Sen har ju åren gått, man har kommit i kontakt med folk, nytt folk och, och sådär och sen för 3-4 år sedan då, då fick jag ju den här idén med Dyllanbunken och eh, försöka samla ihop folk för att Love and Theft är ju ett forum också som ligger eh, Svensk Ja, det är det. Mm. Mm. Och jag var ju med och diskutera mycket där först i början. Men, ja, jag tappade lite grann så här. Men absolut kul att gå in och läsa. Folk kan ju skriva med där. I Facebook blir det inte så mycket att skriva långa ut, ja, mm. långa texter och så. Men. Eh, och då, sen fanns det den här lundell Vad heter du hört om lundell fyra... Jag vet ju att det finns ja, en bunker Som ja. man retar upp sig på 3-4 år sedan var det, då, då, då var det en, en Lundell-fan Och så en som hatade Lundell Och så en som inte visste så mycket var intresserad. Då gick du med om hans stora box På 60 ja. cd Jo, det? jag har hört ja. om det där ja, visst. De lyssnade igenom hela och diskuterar. Och så finns ju i bunker ja. som också är jättekul. Jag tänkte, fan, vi måste ju starta någonting ändå för skoj skull och sådär. För vi hade ju Dylanssällskapet då, men vi är ju bara 10-11 personer i det. Så att det är inte så många, men nu är det uppe en 300.
1: Nu får jag, får jag ta en avvikare det här med mm. Såg du pjäsen som gick på satsöten? Ja. <laughs> oj, 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 så jävligt språk. Kan du säga något ja, om det?
0: Ja, var ju synd för att jag kunde inte följa med på genrepet. För då bjöd ju regissören in del av sällskapet. Ja. För de hade ju kontakt. Vi finns på riktigt. Ja. Och de visste väl inte det när de hade skrivit den här pjäsen. Så de bjöd in dem. Och fick jag höra efteråt. Då hade ju de suttit och rättat dem. Nej, det här är fel. Det stämmer inte. <laughs> så de hade ju fått ändra manus lite grann.
1: Jättekul. Men du var inne på... Det är när du startade Bunker nu då?
0: Ja, så tänkte jag att Så att det blev ganska poppis. Så kom i kontakt med några personer som jag tappar bort helt. Som berättade hur du har bytt taper på 80-90-talet, mm. som jag har, så är det ingen aning om. Så att, eller ja, sen kom jag ju på det. Men ja, jag började jag komma in lite yngre medlemmar, tycker jag är jättekul. Och, Eh, många som kan olika saker om Dylan Och det tycker jag är jätteroligt Just att man kan skriva någonting Det finns någon som lägger ut akkordanalyser Ja, och, ja det ena och det andra Jag kommer inte ihåg allt nu Men det tycker jag är jättekul du,
1: eh, Din största Dylan-upplevelse, vad skulle det vara? Ja, den största... Jag ah, håller
0: ju Cirkus 91 som kanske den roligaste konserten jag har varit på. Mm. Det har blivit 44 konserter genom åren. Och eh, jag tycker nog de två kvällarna på Cirkus var magiska. Det var han kom in och kör New Morning och då hade vi hört talas om att eller om vi hade fått något tape på det där folk känner ju inte igen låten det där brukar jag alltid man komma till liksom folk som inte känner igen låtar nu är jag Dylans skadad så jag brukar ju känna igen det ganska fort. men jag kan ju hålla med om den tog jag ju inte direkt och så, men eh, han gick lite där på scenen i sin hatt och spelade och vad första kvällen var ju så jäkla bra 26 juni 91 Mm. Och kvällen efter var ännu bättre Sen var han ju ute i Baren första kvällen Du vet ju den här historien när han lämnade kärratom Och planerade Nej. strandvägen till
1: cirkus Ja, det är något med luva eller? Ja.
0: Och då tänker jag så här. Trodde han att han på väg mot sin eh, konsertlokal ja. I Huva ja. När det var 25-26 grader Det var, var jättevarmt där <laughs> gången jag inte skulle bli igenkänd liksom så. Här, ja. Men det var ju någon som gav honom lift i bilen där och de var ju på väg till någon reggekoncert på Gröna Lund och fick ju biljetter och sådär Och han höll ju inte på att bli insläppt på cirkus Ja men liksom, jag ska in här, nej du kommer inte in här De visste ju inte vem man var så han blev ju jättegrinig på det där. Det är någon som har berättat det här för mig. Så till slut så säger jag, men det är ju fan. Han, han ska ju spela här ikväll. Så de som jobbar där, säkerhetsvakterna, visste inte vem man var. Och då kan jag ju tänka så att... Ja, men då måste han ju ändå vara nöjd med sin egen security. Nu <laughs> <Ja.
1: laughs> lite... ska, vi, ska vi slänga oss ja. över på... Sweetheart Like You. Oh. Varför valde du det? Ja...
0: Uh, lyssna på en tidigare avsnitt som du hade Du pratade ju lite så där vara up to date Sin första platta När man köper så ja. första nya platta ja, ja, ja. Och det är ju lite kul att träffa folk så där Som får komma in och, uh, Infidels 83 var ju min första skiva Som var ny då mm. Jag hade ju lyssnat på Dylan I två, tre år Men uh, uh, Alltså det är En fantastisk skiva och anledning att jag valde den lite grann det var ju för att eh, konserten eh, 84 då 9 juni där, då, det, dagen innan då blev jag ihop med Maria då som är min nuvarande fru mm. och eh, hon hade ju aldrig hört det innan, så att jag kom ihåg och jag spelade in den här, just den här låten till henne av du vet sånt här man gjorde och, och, och den här låten den fastnade också väldigt tidigt på det ja det här är inför den första skivan nya skivan som man aldrig hade hört om men det är någonting i den låten hur han sjunger och hur han lägger upp den här texten och han gör till och med en promotion på, på låten och den släpps som singel och han har aldrig spelat en live nej är inte det dygnen i ett ja helt otroligt egentligen oh. Så jag gjorde han den här Don't fall apart of me tonight också som en promotion video när han står i replokalen i hela bandet. Som är någon outtake, det är ju inte den officiella utgåvan så att han måste ju, han måste ju verkligen vara ju laddad inför den där skivan. Och så var han med på Letterman och ingen musiker från Infidel Simmy utan han ju plugs och punktband från Los Angeles eller så kompar honom och kör Don't stop med talking. och. Joker Man och vad nu nu vad det där för någonting men något helt annat, så han är ju liksom hela tiden i förändring mm. Mm. och den här skivan var ju ett år gammal när han skulle ut på den här europa då så att det blev ju något helt annat så. men ja, jag är väldigt väldigt förtjust i jag är en av mina absoluta favoritskivor och jag brukar säga men, till du, folk så ja. så här, jag brukar bara säga de som säger, Dylan kan inte sjunga, du vet det här är <laughs> alltså, Ja, men lyssna på Infidelis brukar jag säga. Ja. Han har vilat sin röst där i två år från 81-turnén och spelat in den 83. Så att, han sjunger ju fantastiskt bra på mm. huvudet. Ja. ja, en favorit.
1: Um, du hade träffat Marie då, mm. innan. Absolut, det är sweet Marie. <laughs> och så är det, alltså, är, är den här låten henne för dig? Eller? Ja,
0: det är ju det.
1: Så är det ju. Ja. Jag brukar säga den här...
0: Den här vill jag gärna höra på min begravning eller hennes begravning. Ja, det ska jag nog välja.
1: För att vi kommer att gå in på texten lite mm. mer. Den är ju rätt så komplicerad och rätt märklig. Mm. Det är inte någon, någon rakt på sak slott.
0: Nej, det är ju inte det. Och jag undrar om det är undrar om inte det det därför han inte har spelat en live. Jag tror inte han riktigt förstår vad han har skrivit. Jag kommer ihåg jag fick nog kassettband en gång i tiden med rehearsals från infördelsen. Han sitter och jobbar fram den här låten. Har du hört den?
1: Jag, jag började lyssna. Det är 20 minuter. Det ligger på Youtube.
0: Aa. Och det är ju en helt annan text också. Han trevas ju fram och jag gick in och kollade Olofs files här nu. Och så han gjorde han spelade in två kvällar han körde Eller två datum i studion när han spelade in den här. Och ena dagen kör en 18 tagningar och andra två Men först, han väljer ut en från första Och så är det väl något pålägg som mycket Taylor gör Detta fantastiska, magiska solo i slutet Som mm. jag inte kan bli trött på Det är Nej. ett fantastiskt slut på låten mm. Och som med, ja, det andra Sly och Robbie Två reggmusiker musiker På, på drum and bass Alltså det är fantastiskt Sly Dunbar och Robbie ja, Shakespeare. Shakespeare Och var otroligt modigt Att ja. välja det ja. Så han hade tydligen varit i Karibien Eller vad det var Och skriver låtar till den här skivan Så att det kanske kommer in på reggae där och, och de han seglar ju i Karibien också. Ja, det måste ju vara någonting Just i den vevan Och så Mark Knopfler kopplat till Slow Train då och så, han hade ju frågat, ja, du vet ju det här klassiska Frank Zappa citatet just de bodde ju grannar och undrar om han ville producera Infidels okay. och Zappas hund skäller och så sa jag Zappa någonting med, my dog does like Christians eller någonting, och så var det slut
1: <laughs> Du, ska du säga något mer om, om det musikaliska i Sweetheart Like You eller så
0: Alltså det är ju fruktansvärt skönlåt mm. Och jag tänker den som aldrig hört Dylan eller negativt det negativt Sätta på den här och liksom Vad tyckte du? Mm. <laughs> liksom bara säga Ja, jag vet att jag spelar den för en och annan och så där. Liksom, Ja, jo, den var ju bra liksom. så, ja, så visst Men det är ju så här Dylan sjunger eh, Rent musikaliskt och, Ja, Stones gitarrist och så Not från äh, Dice Razor och fantastisk gitarrist också men det är ju egentligen inget Dice Strait Sound på och det kan man ju inte säga men äh, och så det här otroligt sköna kompet i bakgrunden då, ja, Sly Robbie men det är just det han sjunger äh, jag tycker det är en fantastisk liksom, sånginsats han gör mm. texten är ju inget äh, liksom, vad ska vi säga klassiskt Dylan- äh, Klassisk Dylan-text som, ja, du vet, allting mm. då som det är så. Jag har ju helt andra låtar som jag kan tycka är bäst han har gjort. Mm. Desolation Row håller jag som och Like a Rolling Stone tycker jag är, Det går ju inte att tröttna på de två låtarna, men textmässigt finns det ju jättemycket att plocka här och vad. Men hans 80-tal hamnar ju sällan högt upp på listan. Mm. Så är det ju. Och det var lite roligt att du inte var insatt i 80-talet heller. inget så. Jag var mm. borta då, vet du. Ja. Sen har jag ju lyssnat tillbaka. Ja. Mm. Nej, så att... Eh, det är just hans frasering i texten. Och sådana den här bridgen som kommer på slut. Nej, makalöst bra. Jag kan inte tröttna på den här då.
1: Så är det. Aldrig får jag höra en lag. <laughs> Okej, okay. mm. ska, vi, ska vi kika lite på texten då? Det, det, det som jag kom med när du läste upp första versen mm. var ju att framför mig har jag texten från hans webbsite. Mm. ser det är rätt ja. mycket som är ändrat. Ja,
0: det ja, är. Nu kunde du.
1: För du läser ur. Äm, ja, det
0: här, den här plockade jag med om jag hittar den Jag tror jag, jag har något lyrics kvar, jag gav en till min son vet jag, ja. en hittar jag inte, och så har jag ju den här stora tegelstenen, och då sitter ja, ja. ja. jag har skippat dem <laughs> den skulle man ju ha signerad, men ähm, äh, fantastisk fin bok äh, hur som helst så att, äh, det är ju, den som har skrivit ut det här har gjort lite dålig research tycker jag, och, ja Ja, men, men han, han älskar älskar också. Absolut, visst. Det blir aldrig perfekt när det är mm. Och eh, just det här med, tänka med hur han sjunger. Ibland när man har lyssnat på någonting. Eh, jag tänkte, vad, vad sjunger han nu? Och så backar man och, och, sen, och lyssnar man. Och sen så får man en text. Jaha, hans frasering är ju som den är. Både live och på skivan.
1: Men det kan ju vara någonting i det hans konstnärskap också. Att han på samma sätt som texterna är mångtydiga så kan det ju vara en poäng att han mumlar till det ibland ja. så att du kan göra vad du vill
0: ja, men så är det väl live också han kan ju ändra, det är hans låt ja. vad ska jag ja. säga om det han får väl göra vad han vill mm. och, och det är väl det lite grann det, om man tänker rent musikaliskt också han får väl ändra hur mycket han vill för det är ju hans liksom mm. barn allihopa de här låtarna men han eh, sa någonting om att en låt som det låter på skiva Jag såg det än den dagen. Den spelades in <laughs> Men eh, det finns väl andra låtena när jag ändrar mycket mer. Ska här. vi kika
1: lite här nu då? På den här. Trycket ner och bossen är inte här. han Annars norr mm. norrut och så vidare. Det där har ju spekulerats som Håller du Så det är vi Han
0: fick ju. Lite kritik av någon där just att han var sexistisk, att en kvinna ska hålla sig hemma och ta hand om en man som han sjunger här i låten. Ja, men det tjatar de, jag har ju kollat oh.
1: på nätet, det är om det där, jag förstår inte vad de snackar om. Någon Eller? Så. Alltså om, om man tar det rätt av och säger okej, okay, oh. det var inte eh, någon feministisk oh. eh, paroll han läste oh. upp den nu. Men för mig i sammanhanget så är det ju en kar, mm. inte Dylla, men det mm. är en kar någonstans som mm. snackar med någon dam mm. som verkar vara rätt illa ute. Det är mm. mitt intryck. Ja. Och så säger han va, va, vad gör du här? alltså ja. Det borde vara någon annanstans. Det är, det, är, det är min huvudkänsla inför den här låten. Han
0: ja, ja, ja. jag, jag tror väl inte att han har skrivit, alltså om man nu ska koppla själv, jag tror att den här låten är skriven till någon specifik person. Det tror jag inte. Men sen kanske en... ja, har vi kan ju ha tänts någon låga någonstans. Det vet ja, man ju inte ja. heller. Eh, men eh, eh, någon person som inte riktigt eh, hör hemma där hon, eller han då, är, och som har gjort det här till en eh, renta objektiv person som har blivit den här sweetheart som är någonstans där det inte ska vara. Jag tycker den här första halvan av låten... Jag kan man ju nästan koppla det direkt till en person så här, som ja. jobbar någonstans. Mm. Eller, ja, någon eller någon sylt ja. eller någon, någon kontor eller vad fan som helst. Eh, i, I den fantastiska videon, då är ju någon städerskatt på ja. 70 år och står och det, Jag på. tycker den är
1: helt ja. häftig. Den, den är ganska naken... Ja och nästan svartvit video och han står bara och kör låten uh -huh. och så ser man bara henne hon står uh -huh. med moppen där i förgrunden och uh -huh. bara kollar uh -huh. alltså det, det är jag tycker det är rätt och så flikar den i, så. Clyde står där och låtsas spela
0: keyboard uh -huh. men sen tycker jag andra halvan den är på väg någon annanstans här mm. just det här med just den sista version som har blivit så omtalade här Eh, på tal om uh, du kan, läsa, står, det, du kan ja. läsa det. they say that patriotism is the last refuge to which a scoundrel clings steal a little and they throw you in jail steal a lot and they make you a king fantastisk strof mm. there's only one step down from here baby it's called the land of permanent bliss what's a sweetheart like you doing in a dump like this här börjar det liksom... Ja, jag vet inte om den låten är kopplad till någon slags eh, kapitalism eller någonting. Och hela, eh, hela låten är ju självklart om någon person som inte börjar jobba eller vara där den är. Det kan vara ett förhållande eller vad som helst. Men just det här med sista versen här, jag vet inte riktigt vad han är på väg, är det, är det någonting som han har skrivit någon gång i tiden Tänker jag, det här ska vi ha användning av, att patriotismen är den sista vad ska vi kolla, någonting man kan
1: hänga sig kvar i Ja, för man har ju kopplat det när man läser det nu då till det aktuella politiska ja. läget i, i ja. renta staterna och, och det gäller väl på andra ställen också. Det där. Ja, precis. Men jag tänker
0: Trump här och visa dina dina och redovisa för din ekonomi och vad du har haft genom år som han vägrar göra. Skäl lite grann och släng in, det blir en i fängelse själv mycket och gör det kung eller president här. Mm. Då.
1: Men du sa det här kan vara mm. något som man har haft och så. För det första, Dylan, är ju i sin teknik en, en slags collagekonstnär. Oh. Han klipper och klistrar oh. och i själva den metodiken att det inte riktigt hänger ihop så skapar ju det spänningen mellan olika delar av texten mm. som gör att, att, att man som lyssnare kan liksom dels är man i ett läge av osäkerhet men man kan också få in olika betydelser. Mm. Men, men det här vad ska man säga, den här mera generella samhällskritiken som är i sista versen det är ju någonting som man haft med sig hela tiden ja. tänker jag, men som den här gammal ja. gammaltestamentliga ja. profeten, vad i helvete håller ni på med? Mm.
0: Jag tänker så här, och till ett då uh, Shal of Love kom han, han började backa lite grann från den här profeten, om <laughs> man tänker på Throw, Train" och Saved ja. speciellt då, men jag vill lätta upp lite grann där. Och det måste ha hänt någonting 81, 82, 83 när det här spelas in och Lite mer sekulär då. Men eh, infördelsen håller jag men, att jag tänker på Junior Sundown om, eh, ja, What's Made in the USA. Ah, just ja. så, just. Och eh, License to Kill. Vad hur, hur, på tal om det vi håller på med idag? Jord och klimat. Ah, ja. Ja. Men eh, som du säger, den här samhällskritiken, hur vi, hur vi hur världen ser ut. Och då är det här 80-talet. Men jag tänkte det här med lappar och skriva. Mm. Han donerade ju hela sitt arkiv på det, 250 000 olika enheter till den här... <laughs> jag vet inte vad det
1: är som köpte upp den I Tulsa eller vad det? Ja. det är Tulsa i Oklahoma ja visst
0: berättar berättade att hon håller på scanner Och lägga ut ja. som, på, på någon slags arkiv Man ska kunna komma till säger, Det är ju Det är ju texter på cigarettpaket Och ja. det är servetter Och det är visitkort Allting små små delar Och då läste jag någonting för några år sedan Och skulle skulle spela in Ja äh, äh, vilken låt Var det Cats in the oil, Eller vad det var och eh, Jag kommer inte ihåg pianisten heter Som spelar på det där Men han alltså, sa när Dylan kom in då En dag och så jammar de Och så hade de väl tänkt göra något helt annat Men eh, fortsätt spela sa han eller vad då. Och så börjar han plocka upp i fickorna En massa lappar och lägga på pianot Och så och Så spelar <laughs> de in en låt så var den klar det är helt, helt otroligt så Sitter han och tittar på alla de där <gör> Servetter och ser ett paket Och så har han saker i huvud Och så ändrar han text That's it fascinerande, men jag vet inte jag tycker den här texten i alla fall jag tror i alla fall, som jag sa tidigare att han aldrig har spelat den här, jag tror han inte riktigt okay. riktigt um, förstår vad han har skrivit faktiskt nu ska vi kika
1: på, på den här, uh, där omtaget här what's a sweetheart like mm. you doing in a dump like this mm. den är ju en klassisk vad jag förstår, raggningsreprik Absolut Och den kommer inte från den här låten Utan den, När han sjunger den så är det ju som att han citerar Ja ja. Vad citerar?
0: Kan det vara någon film han har sett? Ja det är det Alltså det, det är det de påstår
1: någon... eh, Kan det vara? All ja. Through the Night va? Uh -huh. All Through the Night med Bogart Från 1935 tror ja. jag Sherry, please. Sherry for the lady and a double martini for me. Yes, sir? Well, Hamilton, I don't mind telling you. you can certainly sling those the junior prom. Mm. Och han är en gangster. Bogart men han, han är en uh, rätt gangster. Mm. Och sen är det någon dag som heter Hamilton och ser han så här Inte till henne utan mm. till någon annan car. Mm -hmm. Uh, han är på jakt efter någonting. What does a sweetheart like that Hamilton dame doing in a dump like this? Ja. Och man, man bara ser bogar, fra, äh, <laughs> framför bogar Nej, så Bogart Och så ser man det för vid den här perioden på, på, i början på 80-talet och hela 80-talet framför så är det ju väldigt mycket filmcitat mm. i hans mm. Och jag tänker mig så här dvet
0: stila la och de make your är okay. spelar.
1: Han går ner till videobutiken på hörnet. Fyra och en Coca-Cola och sen en Moviebox och sen tittar han i 40-talshyllan och så skriver han åt
0: Ja, han har ju fått kritik för, för det just att han, ända sedan 60-talet jag tänker ja. gamla gospel-låtar och, och så här som han har gjort om och så. men jag menar han ju lite ensam om musik och nej, men, ja. nej, men den
1: kritiken är väl mm. rätt naiv egentligen va? för alla, alla gör ju så men, men eh, när det gäller Yland så är det ju väldigt intressant att se var och hämtar han saker och ting mm. och han ja. Han gör ju någonting nytt av det hela tiden.
0: Mm. Ja, och precis. Och just plockar. Och han, han, måste väl, han måste väl ha... Ja, nu har jag ju donerat bort här. Men jag vet inte, han måste ju ha en hel källare full med tister och ja. lådor och dra ut. Jag tänker på den här han skulle göra Oh Mercy där efter den där handskadan. 88-89 där. När Bono var hemma hos honom. Och, och så, han, bör, han funderade ju nästan på att lägga av. Och bli en, Ja, vad nu skulle det bli? Hur skulle det, nu? Han skulle är, är det
1: här i äh, Memorierna, eller... I ja,
0: han beskriver ju ja, han handskadan mm. som han hade. Och det finns ju nog bilder när han är Lindarv, för han visste ju inte, visste inte om han skulle kunna spela ja. gitarr igen. Men han hade ju suttit och liksom funderat fram till och helt plötsligt en kväll hade han bara börjat skriva. Och skrev och skrev och skrev... Och la allting i en låda som var barn och hem i kvällen med en låda Guinness och, som han berättade. Och så bara, ja, jag har lite grejer. Så Jag, jag får se. så alltså, drar ni ut den här misen. Och han sitter och läser, ja, men det här, det här är ju fantastiskt. Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Det var ju då han kontaktade Daniel Hanoa och liksom frågade, skulle inte du vilja producera Dylan? Eller tipsa om honom. Så blev det omöjligt. Men så har han väl gjort i hela sin karriär. Mm. Saker på, ligger på lut, men tidiga 80-talet. Jag kan tänka 81-83. till Han har varit två år borta från turnerande och skidenspel. Han måste ha skrivit ändå väldigt mycket. Skrivit texter och bara lagt och plocka ihop. Kanske ett hopplock det här. Men uh, jag tänker men han lämnar ju religiösa biten lite grann på infördelsen. Men just det här sista versen Det only one step down from here, baby. It's called The Land of Permanent Bliss. Yeah vi stänger tillbaka med det här det väl Ja, det är ju Moses som står ja. på
1: berget och tittar ner till det land som man själv aldrig ja. kom till. Ja. Landet som flyter av ja, det, mjölk ja. och honom.
0: Ja. Så att... Ja, han, han har kvar det där så blev det väl kommande skivor också. Det, ja, slänger in ja, lite religiösa budskap till och från. Men jag läste faktiskt där på nätet, om, eh, han kom, hade faktiskt kommenterat, och det här har jag helt missat tidigare. Intervju med någon som heter Martin Keller. då kommenterar en Sweetheart Like You, och det har jag helt missat eh, fram till nu i veckan här. Mm. Då så, så, han säger så här själv säger han då. Uh, I guess, ja oh, Sweetheart Like You den låten och texten. I guess that's a byron ballad, sort of like. Child Harold in Babylon or Elizabethan and Rhythm and Blues. <laughs>
1: ja, det var
0: ju bra. Ja, Lord någonting som Lord Byron liksom kopplat till honom just som det här berättande ballad eller vad man nu ska kalla. Ja. När vad säger man när är till balance. Har du
1: har du kollat? Har du kollat den nu eller? Child Harold, det är ändå ett hans berömda, men jag har den inte. Hur? Ja,
0: nej, utan det där inte, det där är inte så hemma på Men klart, jag vet Byron Och Orison och Dylan har väl alltid hyllat Byron mm. Som två, den stora poeten Men eh, ja det var ju lite intressant Och så ser man texten så här Som bara någon slags be, b, Berättelse som Som han själv inte är inblandad till Och hur ska han eh, Jag menar, en eh, en berättande ballad. Det kan väl vara om vad som helst. Det har han gjort i Tranquilä, sin karriär. Ja, Priest, ja, precis. Eller vad som helst. Jag tycker det som är intressant med den det är att hur den börjar egentligen som en kärleks... Eller han träffar en person som har lite tufft vad det nu kan vara på jobb eller förhållande. Men så blir det någonting annat i slutet på låten. Och mm. då är han tillbaka igen till det här mm. religiösa... Mm.
1: Och, och då kan man tänka sig, för det, det snurrar ju runt en massa saker på mm. nätet. Och mera metaforiska tolkningar utav det här. Mm. Om religion och mm. om, om politik. En, en rolig, tycker jag, som jag fastnade för, som jag tyckte var en viss poäng med, det var att den här sweet, uh, Sweetheart Like You, det är frihetsgudinnan. Alltså, förstår du? Hon har hamnat för Vad gör du mm. <laughs> när det är sånt kaos och det mm. så, så hopplöst här och det är sån korruption och, och det som man då skriver om i sista versen. Mm. Och den, alltså, det, är inte, det är inte så att jag tycker det den är så märkvärdig den tolkningen men den, den, är lite, den är lite rolig och det finns vissa grejer som, som faktiskt eh, ändå stöder den. Ja,
0: jag tänker på den här nästa sista versen här Just now say the design of father's house.
1: Ja just det. Ja där har
0: vi ju ändå these many mansions. Each one of them's got a fireproof floor. <coughs> <coughs> det är
1: så märkligt för det där det första är ju ett bibelcitat och att det finns många böcker var Herres hus. Ja. Men men det där med fireproof floor alltså. Men om
0: jag, om jag, gått, jag hoppade ner uh, You know, news of, the, news of you has come down the line Even before you came to the door Alltså no, ryktet har gått då Som jag tolkar det Och så kommer in så father's house as many mentioned. Och så each one of them's got a fire, fireproof floor Ska det rimma då på dörren? <laughs> Någon slags nödrim då som ja, man inte riktigt får till Kan man tänka sig med det Ja. Och sen Snap out of it baby People are jealous of you som liksom, bryr inte Smile to your face, but behind your back they hiss. Mm. Lite som Positively Fourth Street. Jag vill vara en med, med dig, Falsk. Ja. folk är falska, falska sådär, är men ja, tro på dig själv och gå
1: vidare. Ja. Ska vi släppa texten med det? Mm. Um, vad säger du? Covers? Har du lyssnat på några sådana?
0: Ja, oh ja. covers. Jag har lyssnat på Dylan Covers genom alla, decenn ja, alla decennier jag lyssnar på Dylan, men eh, visst du, ib ib ibland kan jag gilla en cover ja men jag menar utan ja. den här då ja, och eh, det finns ju, jag vet, Rod Stewart har spelat in den
1: the pressure's down vanity got the best of him mm. but he left here after sundown
0: med sin här och lite slentrian med sin spel med han älskar Rod Stewart älskar ju Dylan. Mm, mm. uh, och sen vet jag när vi var i Italien 2015 var vi såg Dylan i Locca på musikfestivalen då var en italienare som heter Francesco någonting som är jättestor i Italien som har spelat sedan 60 70-talen. Stor Dylantolkare. Han har ju också gjort en Dylan platta på italienska och gjort den här men eh, jag smisste lite covers på nätet och så eh, det är det väl ingenting
1: som riktigt... Kritsche Hein, du har gjort en pretendus. Ja, ah, just det, mm. det, det stämmer, ja. Mm. They say patriotism is the last refuge to which a skoundrel will cling. Steal a little and they throw you in jail. Steal a lot and
0: they make you
1: the king.
0: Kan, jag tycker faktiskt Chris Hein, jag lyssnar på Man har in nu i år under den här äh, corona mm. halvåret som har varit mm. ganska mycket Dylan covers, men äh, jag vet inte om den var med där eller om hon har gjort den tidigare. tidigare Ja, ah, jag tycker väl att
1: Han får det, göra det själv alltså. det ja, men, jag,
0: Just det här med alla Dylan covers som man har hört i alla, det är väldigt få som jag kan tycka är, som gör det bättre. Och Henrik såklart. Och det tycker jag är en bättre version. Då. Någon till Men det är det att de saknar ju Dylans frasering. Och hans uttrycksform just hur han sjunger. Och folk då, om jag återgår. Till det här, då Dylan kan Dylan inte sjunga. Ja mm -hmm. <laughs> fan. Det handlar ju inte om att sjunga vackert.
1: Det Nej det kan att...
0: han ju också. Ja han sjunger fantastiskt vackert. Man kan aldrig sjunga som en kråka också. <laughs> jag tänker, speciellt live har du väl varit. År med sliten röst. Men eh, jag tycker faktiskt rösten blir blivit bättre senaste oh, åren. Oh, ja,
1: Det är otroligt. Mm. Eh, den här låten är med i musicalen Girl from the North Country. Ja. Har du sett den? Ja. I London? Ja, fantastiskt. Visst. Du har Vist. sett den? Ja.
0: Du vet, eh, det var i början, det var i januari i år faktiskt. då, för jag missade den första gången jag gick och tänkte, jag äh, vet, jag är lite allergisk mot musikaler. Jag är okay. jättesvårt för musikaler. Mm -hmm. Min fru vill gå med. Nej, äh, jag fixar inte så, så. mycket. Men eh, den här hade ju fått bra kritik Och Dylan fans uppskattade Och Dylan's manager hade ju suttit i tårar Och sett det första VM För var det 3-4 år sedan då. Och så satte de ju upp den i USA Och sen kom den hit och tänkte Ska vi inte åka titta på den ändå så här. <laughs> Åka över jul, nyår till London Så här. Så att, då skulle, sa de ju att de skulle lägga ner Måste vi åka titta Och sen var det lite annat i London så... Ja vi åker iväg Och så tänkte jag hade ju liksom ingen jag hade inte hört så mycket Och sett så mycket men Det är men... rätt bra att
1: inte ha så Ja, och och Det jag. är
0: väldigt glad för dig. Ja. Ja. Jag har satt där knäpptyst i två timmar mm. Och jag trodde inte uppleva jag det Är det här sant? Det här är ju någonting som Brona Cohen skulle kunna göra en film på eh, mm. Sådana här Oh brother, out though. Jag right. tänkte mycket ja. på den filmen jag såg Just. där De skulle kunna göra en fantastiskt bra för att, det, det är ju mm. inte, inte dyllan egentligen Utan det handlar ju om ja, det här med 30-talet mm. Och depressionen Och så blev 2020 som det blev Och ganska ja, tufft för många amerikaner Men alltså, wow Vilken föreställning mm. Mm. Och vilka skådisar De gjorde det makalöst och bra du vet, i slutet Jag vet, tittade runt omkring där på folk så här tyst Och folk grät. Titta, min fru och satt torka tårar och jag var tårig. Det var en otroligt stark upplevelse. Jag var helt nockad efteråt. Ja, väldigt, väldigt bra.
1: Det är ju flera höjdpunkter där. Mm. En grej är ju att de är Dylan Eska på det sättet att de gör om låtarna precis som han gör. Och, och för mig så är ju den här tight connection to my mm. heart. Uh, has anybody seen my love? You go inside and stay för den bästa mm. Sheila Martin och uh, och sen den här duetten I want you. Kommer ja, du ihåg det? Ja,
0: ja ah, det är något som... Med, med dotten där och någon kille som kommer med. Ja. Mm. I, want
1: I want you I want you I want you
0: So Det är en av som sjunger Idiot Wind, om jag inte minns fel oh. Svart killen Fantastiskt bra det var Väldigt bra sånginsatser och det, det liksom funkades bra till berättelsen Ja, så glad att jag sett det Och jag tycker synd att den Ja, den kanske sätts upp igen efter det här nu, just att, Den har ju inte gå länge Nu är i på Broadway var några förstår och dålade själv gick och så ja just nu ja ja, ja. ja. han
1: det kommer, äh,
0: berättade det i en intervju som kom inför nya skivan här ja. att han slank in det var, inte, det var inte tänkt att han skulle se den <laughs> ja men han slank in och ingen märkte avbassat. Och, och tyckte det var väldigt väldigt bra själv och det bara det ja. måste väl betyda mycket
1: ja du, du får några slutord här för i tiden börjar rinna ut. Mm. vad vill du säga mer Tillbaka till låten. Någonting annat du har tänkt på?
0: Ja. Det, det är lustigt. Att det, det är ju no Man har ju alltid en Dilan låt snurrande i skallen. Mm. <laughs> Många brukar säga att tr jag tröttnar aldrig på dyllan. Nej, hur ska jag kunna göra det? Det är ju alltid någonting nytt. Tröttnar jag på någonting så kan jag väl gå till något annat istället. Mm. Eh, men eh, om jag går tillbaka då till... 83, när den här skivan kom då, så... gammal var jag skulle 17 när den kom. Eh, det, var, det är någonting i tonen som fastnade i skallen på mig. och, det, och det, var ju, det var ju långt innan jag satt min text eller sådär, men... På någon djupare plan, men det, den fastnar. Ja, jag tycker det här är en väldigt personlig favorit men det kanske inte är en av hans, vad ska jag säga eh, ja, bästa låtar som han har skrivit om vi är så då men jag tycker den förtjänar ett eh, bättre
1: Ja men du har gjort rykte. du har gått fram vi får säga det tillbaka till Bob så kanske han tar upp den på någon gång mm. sen Du, gör har en sista fråga till dig mm. Vad gör en smart kille som du på ett sunkigt ställe som det här
0: Ja, jag är ju inte så här konst så att eh, jag tänkte gå på konstrunda
1: och titta för lite. <laughs> Okej, okay, vi stannar.